0: 技术与文明呢，给大家讲完了。今天呢，同一个作者的另一本书《商贸与文明》呢，我翻了翻啊，我觉得这本书干货也很多。里面呢，非常振聋发聩的提出了一些很很深度的见解啊。比如说，我对增长这个概念啊，又有了更深刻的认识啊。呃，我们今天呢，我们的经济啊，每时每刻都在增长啊。每年你甭管百分之几，反正只要不是负的啊，我们就知道这个社会在增长。那如果这个社会停止增长，是个什么样子呢？比如说，我们的这个封建王朝年代呢，基本上社会的经济总量就是停止增长的，这种呢叫零增长社会啊。零增长社会中呢，最有价值的资源就是暴力，只要有机会，零增长社会中的每个人都想组织暴力来攫取利益，由此涌现出的精英，自然而然是暴力精英。所有的暴力精英最终有可能服从于一个最高权威，这并不意味着他们会马上清零自己组织起来的暴力，因为暴力。才是他们在这个世界上安身立命、出人头地的根本资源，这就是古代世界的部落统领与最高领袖之间的实质关系。越是社会不发达的、组织技术不高超的民族，暴力精英就越是倾向于保留自己的暴力能力。不知道你们听懂没有啊？呃，说的再结合实际一下啊，就是我们在过去的这个，就是呃清朝灭亡之前吧，这个帝制的时候啊，基本上我们国家的历史就是军阀割据一阵。然后大一统一阵，然后再军阀割据一阵啊，呃，不论是军阀割据还是大一统啊，它背后的逻辑都是在一个零增长的这么一个闭合的这么一个环境里啊，那只有呃，就是分散的暴力和集中的暴力这两种模式啊，合久必分，分久必合啊，很多古话都是建立在永无增长的这个闭箱的这个逻辑下啊，其实现在看来真的很压抑啊，所以呢，作者这个后面在后面写到哈、啊，他说在这个古代啊。当时零增长社会的时候啊，集权制才是优秀的体制，而分权制意味着一直的军阀割据。那个作为普通人来说，作为没有暴力能力的平民来说，那是最惨的。所以中国人的这个很多时候他的根性里就谈啊，哎呀，千万不能乱啊，千万不能乱啊。这个逻辑怎么来的啊？就是这么来的。但是呢，当一个社会开始通过这个商业文明把它引领到这个增长的这个这个这个模型中后，其实这个暴力的作用就开始慢慢的衰减了啊。当然，这个也跟地理条件有关。你看欧洲为什么最先发展出了商业文明呢？商业文明啊，一开始刚出生的时候呢，它和这个暴力文明其实是完全没有办法抗争的啊。你就拿我们国家来说，我们的这个、嗯、文化经济啊，发展高潮其实是在宋朝啊，是在宋朝。后来呢，就被元朝人给灭了嘛。啊，你商业发展的再好，打仗打不过人家嘛，是吧？但是呢，我们国家的地理上呢是大陆的孤岛啊。这欧洲呢，就是它有很多国家啊。你这个国家不尊重我商业，我去别的国家。哎，然后呢，有些尊重商业的国家，就这么说吧，可能同时有将近十个国家在这个赛马啊。有的国家呢，军事非常强；另外一些国家呢，他发现怎么发展军事也赢不了他，那怎么办呢？我必须差异化，我去探索一条别的路，看能不能弯道超车。超来超去，大家都进行体制和制度创新，最终琢磨出来一套这个，就像这个十九世纪的英国一样，终于成为了欧洲之王啊！你看。呃，他隔壁的法国其实地理条件比他优越的多，但是制度创新就失败了啊，又走回了地质，最后陷入了长期的内战。这本书呢，它就是把这个人类历史上啊这个商业的集团、商贸集团和暴力集团之间的这个关系，深刻的给你梳理了一遍。我们的文明到今天啊，要我说已经不是暴力文明了，已经是商贸文明了，尤其是全球化之后，好多人老说啊这个。嗯，现在还充满了各种战争。他打你是因为他可以做生意的，没有回报啊。你但凡是一个开放的市场，呃，有大量的消费者啊，任何一个强国不会来打你，因为他会亏钱。在序言中啊，作者有一段话啊，我给大家说一下啊，可能也不是作者写的啊，这个是是是写序的人写的。他说，尊重产权、尊重法治和构建政府信用。反而成为了强权的可持续生存策略，而那些杀鸡取卵式的君主，或许因手持利剑而逞得逞一时，却因为吓跑了商贸集团，最终切断了正增长的水源。商贸集团或许手无寸铁，但他最终因其无中生有的能力而可以以柔克刚，这也是张孝宇的论述中最意味深长的部分。交易带来增长是老生常谈，但是商贸集团和暴力集团的互相依附和合作，用这个逻辑来解释各国文明发展的涨落，则是此书带给我们的独特洞见。啊，这本书推荐给一些想思考一些问题的人看看啊。